0: 滴滴转角国际 ，Global 转角国际新闻 ，Global 转角国际 Daily Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 Udi Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2023年7月10号，星期一。那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。那第一则我们要来讲英国的 BBC。那第二则今天会是讲呃乌克兰还有北约的一些进度。那今天的第一则呢，是有关于 BBC 男主播的新闻。英国一位母亲在今年五月的时候就跟 BBC 举报，那指出 BBC 一名男主播跟他未成年的孩子购买了色情的照片。那事件到现在过了两个月，这一位母亲认为 BBC 迟迟没有作为。那接着在七月七号，英国太阳报首先报道了这一起事件，引用了母亲对 BBC 的控诉。那报道上线之后，这几天也延伸出许多争议，还有问题。那我们今天来整理事件的背景，还有来龙去脉。根据《太阳报》的报道，这一位母亲就指出 ，BBC 的知名男主播从2020年开始向他的孩子购买了色情照片。他的孩子在当时候只有17岁，现在是已经20岁了。那在这三年以来的时间。这位主播已经向他的孩子支付了一共三点五万英镑，大概是新台币一百四十万。每一次汇款的金额有大有小，那有一次是直接汇了五千英镑给他的孩子。那根据母亲的说法，这位 BBC 男主播跟孩子互动的过程当中，也从来没有要隐藏自己的身份，而且还会发自己的照片给他的孩子。那也因为这位主播非常的有名，所以母亲一眼就马上认出来是谁了。甚至母亲也有指出，他看到 BBC 的主播脱下内裤和自己的孩子视讯通话。啊，所以母亲就指控这一位男主播毁了他孩子的生活。那除了购买他孩子的色情照片，而且这三年以来，他支付给孩子的款项也导致他的孩子染上了毒瘾。也就是说，孩子会利用主播支付的款项来购买毒品。那如果情况持续下去，母亲也非常担心孩子最终会死亡。所以呢，这位母亲在今年五月的时候就跟 BBC 举报了这位男主播，希望 BBC 有所作为，不要再让这位男主播支付任何的款项给他的孩子了。那可是，在这两个月期间，母亲就说还是可以看到这位男主播持续上进报道。那最后，事件是在今年的七月七号，因为《太阳报》首先报道之后而被公开了。目前 ，BBC 就回应他们会认真对待任何的指控，那也说会跟警方联系，那进行全面的调查。那同时也表示，涉事的男主播已经被停职了。好，那说到这边，我们也来理清几个问题啊。那第一个是涉事青少年的状况，那因为媒体现在还没有透露更多的资讯，所以我们并不清楚这一位孩子，也就是涉事青少年的性别，以及他对这起事件的看法到底是什么。那第二个是这一位涉事的男主播是谁？那目前我们也不清楚。那一样，各大媒体也没有透露太多男主播的相关资讯。大家可能也会好奇，为什么媒体不公开男主播的个人资讯呢？那这其实也是基于法律还有隐私的问题。目前因为调查结果还没有出来，也没有任何的证据，所以媒体在报道上的任何指控。就算是影射或者是暗示都好，都有可能会不小心牵连到任何一个无辜的人，让他们被大众认定为犯罪者。再来也是隐私问题，也就是说，假设媒体今天曝光了这位男主播的资讯，那万一到最后警方撤销案件了，那这位男主播可能还是会因为媒体的曝光而遭受到不合理的伤害。所以总结来说，在处理类似事件的时候，媒体是需要更加谨慎的，因为如果不当报道，新闻媒体还是会面临法律的风险。那第三个问题也是，这位男主播购买色情图片有没有构成犯罪？那英国的儿童保护法规定，你拍摄、制作。分享或者是持有十八岁以下人士的不雅照片，都属于犯罪行为，那最高刑期长达十年。所以，假设母亲的指控都是真实的话，那么这位 BBC 男主播在青少年十七岁的时候购买了他的色情图片，到最后是有可能被起诉的。好，那么以上呢，大概就是事件的经过，以及目前几个还需要被理清的问题。那后续的细节，我们也会持续关注。最后呢，也想跟大家分享 BBC 的报道方式啊。那也就是说，如果 BBC 出事了，到底 BBC 的记者要如何报道关于 BBC 的新闻？那这一方面 ，BBC 也算是做的相当的严谨。那像是这一次呃 ，BBC 新闻网页版英国新闻的这个栏位。今天的头条新闻就是这个 BBC 男主播的相关报道以及事件的进度。此外 ，BBC 记者在报道当中，其实也有穿插他们会如何处理这则新闻的方式，那就说明记者还是会秉持向 BBC 问责的态度。那包括说，记者要跟 BBC 的管理层或者是相关单位要求官方的声明，那以及他们自己记者本身也是需要去接洽 BBC 的高层，那要求采访了解整个事件的过程。那因为记者们其实也知道，碰到类似的事件，尤其新闻就是 BBC 的时候，不管是 BBC 的内部还是外部，外界都会非常关注。记者们要如何向高层问责？如何做好报道
1: ？好，我们今天的第二则要来看俄乌战况。在刚刚过去的星期六，七月八号是俄罗斯入侵乌克兰的第五百天。那再加上北约峰会也即将在七月十一号登场了。那我们今天会综合来看目前俄乌的最新战况，以及有关乌克兰是不是能够加入北约的这个讨论。那接下来的内容我们会分成几块来谈，分别是乌克兰反攻的进展、带回的战俘、还有美国最新公布会提供的武器，以及最后我们来谈北约的议题。那首先在俄乌战况的部分，乌克兰发表最新的声明，表示乌军在六月开始发动的反攻计划，已经逐渐地取得了一些进展。他们在东部城市巴赫穆特附近向前推进了超过一公里的距离。那另外，在巴赫穆特西南方的小镇克利什基夫卡周遭也取得了部分的成功哦。那乌军表示，如果成功的拿下了这个小镇，那对于夺回巴赫穆特会很有帮助。不过，针对巴赫穆特地区的战况，俄罗斯的描述跟乌克兰是有差距的。像是俄罗斯对于这个克利什基夫卡的描述，是他们击退了乌克兰的攻势，并且正在扫荡其中还留在这个区域的乌军哦，所以是有差距的。那另外在乌东顿内茨克，俄军在七月八号早上十点左右，也是在开打第五百天的这一天，他们用火箭发射器炮击了一个重症地区，叫做利曼，造成八个人死亡，十三个人受伤。而在这之前，俄军也袭击了乌克兰西部的利沃夫，造成十个人死亡；以及乌东的克拉马托尔斯科也在上个星期遭到俄军的攻击，造成十三个人死亡。那这当中不幸丧命的平民，除了包含儿童之外，也包含了九十多岁的长者。那乌克兰总参谋部表示，乌军在顿内茨克南部和北部都做了进攻。但是先前乌军因为火力不足，让反攻行动遭到了阻碍。也希望西方国家能够尽快交付过去他们承诺要提供的武器。那以上分别是在巴赫穆特以及顿内茨克的战况更新。那在七月七号，泽连斯基到了土耳其伊斯坦堡，跟土耳其总统厄多安进行了会谈。那在隔一天他离开的时候，也从土耳其一起带回了五名乌克兰战俘。这五名战俘就是当初驻守在马利波亚速钢铁厂的乌军指挥官。亚速营在去年二月遭到俄军的围城，那他们死守了三个月之后，在五月宣布投降。那这五名指挥官也遭到了俄军俘虏。而到了去年九月，俄乌双方他们在土耳其的斡旋之下达成了换球协议。俄军在协议中同意要释放这五名战俘来交换五十五名俄军战俘，那这五名战俘也被转移到土耳其。但是俄军当时开出的条件是，在战争结束之前，这五名战俘都不可以离开土耳其。那如今泽伦斯基接走了这五名战俘。他表示说：“这五名指挥官撑过了俄军的俘虏，还花了三百多天的时间待在土耳其。那是时候要带他们回家了。那其中一名指挥官也在回到乌克兰之后对乌军喊话，他说：‘从今天开始，我们会持续与你们作战，战场上绝对有我们。’而泽伦斯基带回战俘的这件事情也遭到俄罗斯的强烈抗议。”克里姆林宫发言人佩斯科夫，他指控乌克兰和土耳其违反了当时的换球协议，也责怪土耳其没有事先通知俄罗斯，指控他们不守信用。那目前土耳其并没有就战俘事件公开发表评论哦。不过，俄罗斯跟土耳其的外交部长在七月九号的时候已经透过电话来进行沟通。而在俄乌开打满五百天的这一天。泽伦斯基也亲自登上了蛇岛，这个从俄乌开战之后不久就从俄军手中夺回的蛇岛。那泽连斯基登上蛇岛之后，也替阵亡的将士来献花，来纪念战争五百天。那泽连斯基他也发表了影片，表示他在这个胜利之地，向过去五百天乌克兰的每一名士兵致上感谢。他也发誓将会尽全力地收复更多乌克兰领土。那乌克兰的反攻行动虽然现在有部分的成效，不过进展目前仍然相当的缓慢。美国政府在7月7号宣布，为了要提升乌军的战斗力，他们即将对乌克兰提供急速炸弹。美国的这个决定其实引发了相当大的争议，因为急速炸弹这种武器。通常是在飞弹或是炮弹等等发射之后，在一块广大的区域上，从天空散布大量比较小的子炸弹，那用这种散开的方式来攻击多个目标。那这些子炸弹理当来说，应该是要在撞击之后爆炸，但是按照过去使用的案例，有些子炸弹它们落到比较湿软的土地上，并不会马上爆炸，而是落在这边成为未爆弹。那也就是说，未来如果有人捡到了或是踩到了这些未爆弹，特别是有些小朋友他们看到了，可能会把他们误认为是玩具哦，出于这种好奇心去碰触，那可能都会造成严重的死伤。那集束炸弹这种武器，早在第二次世界大战期间就已经被使用过了，那以及过去辽国跟越南也都使用过集束炸弹。但是在五十多年之后，现在依然还有很多子炸弹是埋在地下，还没有爆炸。那也因此，全球有一百多个国家，包括英国、法国、德国等等，他们都签署了国际性的集束弹药公约，同意因为基于这种武器会对平民造成无差别影响，所以他们禁止使用这类的武器。那针对要不要提供集速炸弹，在美国政府内部其实也是辩论了长达半年多的时间，而且在这个决定宣布不久之后，现在在国际上也引发了争议。那乌克兰国防部长涅兹尼科夫在推特上发文指出，这些武器对于收复乌克兰国土以及拯救乌克兰人民的生命都会有巨大的帮助，因此他们非常欢迎美国的决定。但是涅兹尼科夫他也强调，乌克兰只会在收复国际公认乌克兰领土的过程当中使用这些弹药，也强调不会在俄罗斯领土上使用。好，那我们最后要来谈的是北约峰会，北约峰会即将在7月11号登场，那地点是在立陶宛的首都维尔纽斯，维尔纽斯的位置。离俄罗斯本土大概只有一百五十一公里的这个距离哦，那离白俄罗斯的边境更只有三十二公里，所以这次北约峰会会选择在立陶宛，某种程度也是在展示对俄罗斯的贺阻。而俄乌战争开打五百天下来，北约在东北的防线实力其实也大为增强。再加上芬兰加入之后，北约现在从三十个国家增加到了三十一个国家，所以地缘政治也发生了变化。而对于北约的未来，外界也是大大的在关注乌克兰的动向。不过，美国总统拜登他表示，目前讨论乌克兰是不是能够加入北约的这个议题，其实还太早了。拜登说，现在还在战争期间，如果让乌克兰加入北约。那就意味着北约会跟俄罗斯开战，所以北约内部对于这个议题并没有达成一致的意见。那也因此，必须要等到俄乌战争结束之后，北约盟国才可能会考虑是不是让乌克兰来加入。那拜登表示，他跟泽伦斯基已经针对这个问题进行过详细的讨论。那美国也承诺会持续的援助乌克兰。那拜登他也强调说，必须要帮乌克兰找到一条合适的道路，让他们在未来更有资格加入北约。而北约秘书长史托滕伯格跟泽伦斯基他们都表示，的确在战争结束之前，乌克兰不太可能能够如愿地加入北约。但是这次乌克兰将会在北约峰会上面要求更多来自各国有关安全的承诺。
0: 好，以上是俄乌最新的战况以及北约峰会。好的，那么以上呢就是今天的两则新闻更新。你节目的最后还是要再来呼吁一件事情，也就是我们上周也有在 daily 上面跟大家的这个呼吁，也就是说，如果今天转角是一个人物的话，嗯、你觉得他会是什么样的一个人，或者是什么样的一个性格？也不一定要是人啦，就是你会怎么形容转角？应该怎么说？或是一个什么样的形象？对，因为也有就是听友陆续私讯我们，跟我们说他感觉是一个战队，嗯呵呵，真的蛮像战队的耶。对，一个战队感。然后也有人说，就是
1: 把他形容的很像七号对吗？对，因为有一个听友非常有趣哦，他说他觉得转角国际是一个脖子有点长、戴着眼镜，然后笑点很特别，特别是总喜欢说快乐的星期一，而且还自称自己是阿基拉的男性。这就是七号、啊，<笑>对啊，所以不知道就是各位对我们的那个想象，或者说除了有七号的形象之外，嗯、呃，转角对于你们来说是一个什么样的存在？好了，对，任何的形容词，嗯、任何对，因为像之前听友也有说，嗯、呃，对他来说像是一种陪伴的感觉等等，所以我们也希望可以听听
0: 看大家的一些意见。对，没错。如果等这个意见收集起来之后，也会一次过再跟大家分享。会有人理我们吗？应该会有吧。之前问大家咸芋头跟甜芋头，就一堆人，对，你知道回复我们
1: 。对，我记得好像这一年来最热烈的一连串的讨论，应该就是甜芋头跟咸芋头这个议题。居然是这个？<笑>对啊，所以大家
0: 就是可以踊跃给我们多一点的一些想法跟想象。嗯，对，再次呼吁，还警告大家。<笑>好了，祝福大家有一个美好的星期一。我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。